0: 7654321 <lacht> oh, Hier ist der OMT-Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung. Markus, du musst noch dein Bildschirm anmachen. Ich ähm, ja, wir, ich, ich äh, melde mich mit zwei Minuten Verspätung heute ausnahmsweise, wir haben uns verquatscht vorher, Markus und ich haben noch ein bisschen geschnackt und auf einmal war die Zeit vorbei, ähm, obwohl wir uns auch nächste Woche bei der SMX sehen, also trotzdem, wenn so Leute aufeinandertreffen, gell, manchmal hat man so viele Themen und vergisst alles um sich herum. Wir haben heute das Thema SEO und zwar Mustererkennung in der Google Search Konsole. Das Ganze, ihr habt es vielleicht so ein bisschen verfolgt, ist entstanden beim Core Update im Mai, hat der OMT ein bisschen verloren, ich habe so ein bisschen Podcasting drumherum gemacht und irgendwann kam Markus auf mich zu und hat gemeint, hier, ich würde mir das auch gerne mal anschauen und daraus ist eine coole Session entstanden. Und daraus immer mehr, immer mehr. Und da haben wir gesagt, komm, jetzt müssen wir auch hier ein bisschen was von Markus seinem Wissen per Webinar teilen. Und ich freue mich, dass ich auch so viele angemeldet habe heute. Und dementsprechend, ja, Markus, ich gebe dir erstmal die Bühne frei. Danke, dass du da bist. Und wer Fragen hat, am Ende schalte ich mich wieder dazu. Kleine QA Session. Ich und Markus, aber erst am Ende.
1: Geil. Ja, ist auch cool. Also vielen lieben Dank für die, für die Einladung. Mario, wie gesagt gleich verquatscht, obwohl wir uns, wie bereits erwähnt, nächste Woche schon auf der SMX München sind, der ersten Präsenzveranstaltung wieder. Also ganz ganz gespannt natürlich, was hier nächste Woche in München passiert. Richtig cool. Aber wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Echt cool sozusagen. Normal machen wir immer Webinare auf unserer Seite. ist auch mal ein ganz netter, mal ein ganz netter Change. Richtig klasse. Ich sehe auch, wie viele Leute hier drin sind. Also wow, vielen lieben Dank, dass ihr alle heute Nachmittag eingeschaltet habt und euch mir eine Stunde eurer Zeit äh, schenkt. Ja, ich habe auch wirklich ganz spannende Sachen mitgebracht. Wie gesagt, ein bisschen fortgeschrittenes SEO äh, heutzutage, äh, heutzutage heute, sorry, ein bisschen aufgeregt, genau, ja, ähm, ja, ein bisschen fortgeschrittenes SEO heutzutage heute, geht es um Mustererkennung in Google Search Console Daten. Ganz kurz, äh, beziehungsweise ein Disclaimer noch ganz vor, ähm, vielleicht sieht es auch der eine oder andere, ich gucke so ein bisschen schief, so ein bisschen wie Karl ähm, Ich habe einen Papercut im Auge, also meine kleine Tochter ich habe was ausgedruckt und der dann so mit dem Papier vor mir rumgewedelt und dann ist eine Spitze von dem Papier, zack, hat mir quasi einen Riss in die, ähm, in die Hornhaut äh, entsprechend beim Auge gemacht. Das ist super schmerzhaft. Äh, könnt ihr euch vorstellen, das war jetzt äh, genau, das war schon etwas länger her und das ist wieder aufgebrochen. Ähm, jetzt will auch der Augenarzt mit einem, mit einem Bohrer mein, mein Auge aufrauen, damit das wieder besser hält, also damit das nicht mehr mir das nicht mehr aufbricht, ja, der eine oder andere sitzt jetzt zu Hause und denkt, oh Gott, es ja, tut mir ja jetzt schon weh, wenn ich das nur höre. Ja, wie gesagt, mir wird es deutlich besser, aber eine Sache wäre, als, als Disclaimer, ich muss eine halbe Stunde, muss ich mir etwas ins Auge tun, ich muss da ja gerade jede Stunde äh, abwechseln zwei verschiedene Sachen ins Auge tun, ich muss da was ins Auge tun und ich träne auch manchmal so ein bisschen, Na, gerade Bildschirmarbeit, ist hier ein bisschen belastend fürs Auge. Also wie gesagt, wenn ich hier dann weine, das ich nicht an schlechten Daten oder schlechten Rankings, äh, sondern einfach an dieser, dieser kleinen Verletzung. Äh, also seht mir das vor. <lacht> genau, ein kleiner, kleiner Disclaimer vorab. Genau, wie es überhaupt zur Musterkennung, also wie es überhaupt zu diesem Thema kommt, das ist wirklich mein Lieblingsthema, ähm, weil es eigentlich genau aus der Praxis ist. Der Mario hat es ja äh, gerade vorher auch schon gesagt, ne, dass ich ihn angehauen habe, habe gesagt, hey, lass mal Co-Update zusammen anschauen. Ähm, bei Ride bin ich ja als Chief Evangelist eigentlich sozusagen 90 Prozent ähm, für unsere Kunden da, also wirklich 90 Prozent meiner Arbeitszeit ist quasi mit unseren Kunden oder natürlich auch ähm, Prospects entsprechend in die Daten zu schauen, einfach sparring zweite Meinung, ne, wenn man das entsprechend braucht und so habe ich jeden Tag mindestens mit zwei, drei unserer Kunden Kontakt, die sagen, hey, lass mal irgendwie sozusagen das Co-Update angucken, was da passiert ist, äh, gib da mal deine Meinung, was du glaubst, was da passiert ist. Wir wollen einen Relaunch machen, das ist unsere Strategie. Was hältst du davon? Also, wie gesagt, keine Agentur, sehr verständlich, ne, aber einfach, wie gesagt, eine kompetente zweite Meinung, wenn man das braucht. Ähm, und einfach ein Sparingspartner, das machen mein Team, ähm, sind mittlerweile sieben Leute quasi im Customer Success. Die Easy Smith is ist ja vielleicht äh, dem einen oder anderen bei euch noch ein, ein Begriff. Oder den Alex Breitenbach, äh, genau, der ist ja auch ganz äh, äh, bekannt mittlerweile. Genau sind da auch in unserem Team. Und das ist eigentlich unsere Arbeit. Und wie gesagt, 90 Prozent auch meiner Arbeit. Und zehn Prozent ist eigentlich nur noch Geschäftsführung. das macht alles der Andi äh, bei uns. Äh, glücklicherweise ist das auch äh, natürlich genau sein Ding, sein so Business äh, nach vorne zu treiben. Äh, sozusagen HR, Finance und diese gesamten ähm, äh, Geschichten, das Produkt äh, und dergleichen. Und ich kann das machen, was ich am besten kann, beziehungsweise meine Frau sieht immer das Einzige, was ich kann. <lacht> und das ist und das ist SEO. Und äh, das freut mich natürlich, dass ich das jeden Tag wirklich, ja, eigentlich 90% Prozent, wie gesagt, meiner Zeit, ähm, wirklich SEO machen kann. Jeden Tag. Und da bin ich natürlich immer tief in den Daten. Gerade zum Core-Update habe ich mindestens mittlerweile 40, 50 äh, Seiten direkt äh, quasi auch analysiert. Und, und dabei sind halt wirklich sind einige Muster zutage gekommen, die ich immer wieder sehe oder die wir in unserem Team immer wieder sehen. Also wir sehen immer wieder die gleichen Muster bei bestimmten Sachen. Und, ähm, und das ist einfach so ein Thema, was ja bislang einfach noch gar nicht so äh, top of mind ist, also was gar nicht so viele Leute quasi da ähm, auf dem Radar haben wie ich einfach solche bestimmten Muster identifizieren kann und und was das auch bedeutet also was es bedeutet wenn ich ein bestimmtes Muster sehe wie ich dann äh, entsprechend hier auch handeln kann und was es für Lösungsmöglichkeiten gibt ähm, das Wichtige ist aber auch immer nicht einfach nur auf die Daten zu schauen ja und dann entsprechend äh, zu sagen okay das könnte jetzt das sein sondern ich glaube die beste Theorie äh, die beste Sache ist immer eine eigene Theorie zu verfassen, also wirklich sozusagen, ich glaube, das ist passiert und dann würde ich erwarten, dass die Daten so und so aussehen ne? und dann sehe ich ja auch sozusagen, sieht das so aus, wie ich das erwartet habe oder sieht das anders aus und davon kann ich ja auch wieder sehen, ob ich hier in die richtige Richtung reite oder eben nicht. Ähm, genau, dann fangen wir mal an. Ich share mal mein, meinen Screen, den sollte ihr jetzt alle sehen hoffentlich. Genau, vielleicht sagt der Mario mal ganz kurz, Ja! Ja! ja. Ja, danke, geil. Äh, genau, also Musterkennung mit Google Search Console Daten, wie gesagt, ist kein Slide Storm. Ähm, genau, den gibt es dann nach der SMX bei den Search Seekers. Ähm, hier geht es wirklich nur um reine Daten. Und das ist natürlich auch das Wichtige, weil es geht um Search Console Daten. Und das, was wir heute machen, das könnt ihr im, zum größten Teil leider nicht manuell in der Google Search Console. Ähm, ihr wisst ja, manuell in der Google Search Console bekomme ich nur 1000 Zeilen leider pro Abfrage. Das bedeutet, dass ich natürlich gerade auch beim Downloaden immer neue Filter setzen muss, um wieder 1000 äh, 1000 äh, Rows quasi zu bekommen und die dann sozusagen in so einem Master Spreadsheet da wieder zusammen zu zusammenzufrickeln. Ne, das ist natürlich eine mega Arbeit ähm, und nicht wirklich äh, effizient. Ähm, und gerade bei dem limitierten Datenbestand, wie gesagt, offenbart sich halt nicht äh, oftmals die, die gesamte Wahrheit. Deswegen ist es sehr wichtig, die Daten mit der API rauszuholen. Die Aleda, ähm, Aleda Solis, kennen ja sicherlich viele von euch, hey. die hatte ein hervorragendes, ich mal ein bisschen größer zu machen, ähm, die hat ein hervorragendes ähm, Dashboard gebaut mit Google Data Studio. Sein also einfach ein More äh, Actionable Google Search Console Performance Dashboard. Das ist richtig cool, ist super schnell ähm, installiert und wahrscheinlich auch wirklich so eine der einfachsten Methoden, ähm, sich hier die Daten äh, rauszuholen. Generell auch würde ich euch immer raten, die Daten da rauszuholen. Klar, man kriegt 16 äh, Monate Daten, ja auch äh, rückwirkend, ne, aber jeden Tag geht ein Tag an Daten wieder verloren. Und diese Daten sind so Wertvoll. Also, selbst wenn ihr selber noch nicht mit Google Search Console-Daten arbeitet, kann ich euch trotzdem nur wirklich darum bitten, downloadet euch die Daten, holt euch diese Daten ähm, hier wirklich täglich idealerweise ähm, hier runter oder mindestens mal monatlich. Ja, ähm, weil wenn ihr irgendwann mal einen SEO einstellt, ja, äh, der wird es euch tausendfach danken, dass er dann nicht nur auf 16 Monate, sondern vielleicht auf zwei Jahre, auf drei Jahre, auf vier Jahre oder was weiß ich auch immer zurückgreifen kann. Also von jedem, ich kann jedem wirklich nur wärmstens legen: holt euch diese Daten. Das sind die besten Daten, die es für die Optimierung meiner eigenen Webseite gibt. Ne? Und es ist eine Schande, wenn jeden Tag hier Daten verloren gehen. Also holt euch diese Daten. Genau. Ähm, ich mache das natürlich heute mit Right Search Success. Klar, ähm, ist einfach der ja, effizienteste und eleganteste Weg, wie man mit Google Search Console Daten arbeiten kann. Wir downloaden das und äh, backupen das ja quasi auch äh, alles automatisch. Und viele Sachen, die ich euch heute zeige, könnte ich so gar nicht, erstmal manuell, der Google Search Console sowieso nicht, aber auch nicht in so, einem, äh, in so einem Dashboard zeigen, weil, wie gesagt, wir auch einige Sonderfunktionalitäten haben, ähm, die ich ja einfach nicht in so ein Dashboard reinprogrammieren könnte. Also seht es mir vor, dass ich mit, mit write arbeite und nicht äh, versuche, aber auf auf und brechen, so irgendein Search Console-Dashboard in Data Studio zu bauen. Ähm, genau, fangen wir mal mit dem ersten an. Ich hatte es ja gerade vorher schon erwähnt, Core-Updates. Ne? Das ist natürlich in, in aller Munde, ne? wurde super viel darüber diskutiert. Mich hat natürlich immer gestört sozusagen bei dieser gesamten Diskussion, dass eigentlich sehr wenig oder fast niemand echte Daten gezeigt hat. Ne, es sind immer nur Sichtbarkeitswerte oder dergleichen wurden hier diskutiert, aber es wurden ja einfach sehr selten oder fast nie ähm, wirklich hier echte Daten geteilt und wie gesagt, das finde ich einfach nicht gut, sondern ich glaube gerade durch sozusagen auch solche Daten halt äh, zu teilen, hilft man natürlich auch wieder dem gesamten SEO-Ökosystem und es ist un unglaublich wichtig, auch solche Core-Updates gerade richtig zu identifizieren und dann natürlich auch zu analysieren. Und be den besten Core-Update-Fall, also das ist quasi der, der archetypische Core-Update-Fall, ist dieser hier, der ist jetzt anonym. Keine Angst, ich habe nicht nur anonyme äh, Beispiele, sondern ich habe auch einige Beispiele von uns oder auch von anderen Seiten, die mir erlaubt haben, dass ich die Daten verwenden kann. Aber wie gesagt, ich habe auch einige, die hier anonym bleiben müssen, aber in dem Fall ist es jetzt auch nicht wirklich wichtig, welche Domain es ist, nur um wen es hier genau geht wir sehen, es ist eine sehr erfolgreiche Seite, die auch sehr, sehr gesund ist, ne, auch wenn es jetzt, wie gesagt, hier durch das Core-Update nicht unbedingt äh, so scheint. Aber ja, die Seite ist unglaublich gesund. Ja, und, äh, und hier kann man ganz deutlich das Core-Update hier 6.5., 7.5.2020 sehen. Und das Wichtige ist, mal ne, ihr seht das natürlich hier, dass die Anzahl der Klicks enorm nach unten gegangen ist, ne, aber zusätzlich ist auch die Anzahl der Keywords enorm nach unten gegangen, ne, weil wenn ich das mal mit diesem Datenpunkt hier vergleiche, ist die Anzahl der Klicks fast identisch, also fast gleich äh, um, den gleichen, äh, um den gleichen Anteil quasi nach unten gegangen. Aber wie ihr sehen könnt, ist die Anzahl der Keywords gleich geblieben bzw. immer noch leicht gestiegen. Nur also quasi es wurden immer noch dieselben Keywords, sie haben immer noch für dieselben Keywords gerankt, die Leute immer noch nach diesen Keywords gesucht, aber halt in niedrigerem Volumen und dadurch auch die äh, durchaus weniger Klicks. Man meinem co der kann ich sehr deutlich sehen, dass nicht nur die Klicks nach unten gegangen sind, sondern auch die Anzahl der rankenden Keywords. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die können wir, also die ist so in Google Search Console, das wisst ihr auch natürlich nicht drin. In Google Search Console gibt es nur, nur in Anführungsstrichen Klicks, Impressionen, CTR und Positionen. Wir erheben außerdem äh, zusätzlich noch die Anzahl der Keywords. Und ich finde das ist eine sehr, sehr wichtige Metrik, ähm, mit der man sehr schnell erkennen kann, ne, wie gesund ähm, hier eine Seite oder auch eine Unterseite ist oder dergleichen ist, und beziehungsweise in Analyse von Core-Updates kann ich hier wirklich ganz klar feststellen, okay, das ist ein ganz klares Core-Update. Wenn wir uns mal weiter reindrillen in, ein, äh, in einige dieser äh, der Keywords, die hier beim Core-Update entsprechend äh, auf Seite 2 und folgende geflogen sind, haben wir zum Beispiel dieses Beispiel hier, das ist ein, ein also wirklich ein, im, im SEO-Online-Marketing-Bereich sicherlich ein absolutes Trophy-Keyword, ne, und da kann man sehr deutlich sehen, wie die Seite eigentlich die längste Zeit immer hier auf Seite 2, Seite 3 entsprechend war und hier wirklich für einen be bestimmten Zeitraum in der Top 10 getestet wurde. Also man sieht hier wirklich sozusagen, ist jetzt von der Skalierung ein bisschen doof, aber man sieht hier von Seite 2 quasi hier auf Seite 1 dieser Sprung einhergehend mit einem deutlichen Uplift an Impressions, klar, ne, ich habe natürlich auf Seite 1 deutlich mehr Impressions als auf Seite 2. Ne, und so kam quasi dieser Lift auf die erste Seite, Anstieg an Impressions und hier wurde die Seite jetzt auf der ersten Seite getestet, also Google hat quasi gesagt, ja, also ich glaube, das ist ein gutes Resultat für die erste Seite, ne, also man wurde hier quasi auf Seite 2 vorqualifiziert, ne, ja, ich glaube, das könnte ein gutes Ergebnis für die erste Seite sein, probieren wir es halt mal aus. Ne, und auch hier geht natürlich jetzt nicht Google her und sagt jetzt einfach, ich teste das jetzt einfach mal, ich schmeiße das jetzt einfach mal äh, in die Top Ten, sondern auch Google äh, trifft eine bestimmte Hypothese und sagt, ich glaube, dass diese Seite ungefähr so wie diese Seite in der Top Ten hier funktioniert ne, und genau das wird hier entsprechend halt getestet, performe ich schlechter, performe ich besser, ne, dann geht es vielleicht dementsprechend weiter nach oben, das sehen wir gleich noch ne, oder ich performe schlechter zum Beispiel als so eine Vergleichsseite ähm, und da geht es entsprechend runter und hier kann man auf jeden Fall deutlich sehen, dass die Klickrate während diesem Top Ten Test ne, einfach zu niedrig war. Jetzt ja, zum Beispiel mal hier so, ein, so, ein, so ein, äh, ein, ein Beispielpunkt hier mal rausgegriffen mit 0,2 Prozent an der durchschnittlichen Position 10. Ne? Das ist dann einfach nicht genug, um sich hier dauerhaft in der Top Ten, -Ten, -Ten zu etablieren. Und genau das wurde dann quasi beim Core-Update nachjustiert und entsprechend auf Seite 2 bzw. dann Seite 3 und folgende. Äh, entsprechend verbannt. Das heißt auch nicht, dass die ganze Seite ganz weg ist, ne? das kann man wieder entsprechend reaktivieren, aber das Wichtige, wir hatten ja einen ganz klaren top 10 test der nicht erfolgreich war und zum Core-Update wurde das hier nachjustiert. Und das ist nicht nur der Begriff, sondern mindestens 500 weitere, aber nochmal zwei ähm, weitere hier nochmal hier rausgegriffen. Auch hier sieht man wieder den deutlichen Abliff auf, also auf, die, auf die erste Seite ne? und dann entsprechend hier das nachjustieren. Übrigens mit der ähm, Average Position, da muss man natürlich auch immer aufpassen, ne? so eine 12-1, ne? wir sind jetzt alle gewohnt, so Rank Tracker, 12-1 ist Position 12, nein, das ist nicht Position 12, ne? das ist ja immer ein Average, also heißt, wenn ich 100 Impressions 12-1 äh, habe, könnte das bedeuten, 50 Impressions auf Platz 1, 50 Impressions auf Platz 24, also das ist jetzt natürlich nicht der Fall, aber daraus errechnet sich sozusagen natürlich der Average und zum Beispiel so eine Position 12-1 kann einfach bedeuten, dass ich im Moment vielleicht 80% Prozent Page One Time bekomme, ne? 20% Page-Two-Time ne? und sozusagen auch so ist es nicht so, dass es sozusagen hier klar immer durchschnittliche Position 10 sein sollen, wo so ein top 10 test anfängt, sondern der fängt schon so auch bei 13, 14, 13 entsprechend an vielleicht auch schon bei 18 sind schon noch ein paar Impressions dann entsprechend in der Top 10 entsprechend drin, wo Google einfach vorqualifiziert, wenn genug Suchvolumen vorhanden ist, muss ich ja nicht immer über mehrere Monate einen Test machen, sondern kann das auch über kürzere Zeitraume, Bezüglich, beziehungsweise auch in der Vorqualifikation, ob ich überhaupt die Chance auf so einen Top 10 Test bekomme. Also wenn ich sozusagen selbst bei diesen kleinen Versuchen einfach schon überhaupt nicht konvertiere, wird es gar nicht zu einem Top 10 Test kommen. Deswegen ist es so wichtig, sowas auch entsprechend genau zu monitoren. Aber auch hier sieht man, wie gesagt, sehr deutlich, wie dieser langsamere Top-Ten-Test hier sozusagen auch beim Core-Update entsprechend nachjustiert wurde und ja, Seite 3 und folgende. Genau, noch so ein Beispiel, jetzt auch hier wieder mit deutlich mehr Impressions. Hier sieht man, dass diese Zeitraum auch mal deutlich kürzer sein können, aber auch hier sozusagen lange getestet, 0,1 CTR, weil eine halbe Million Impressions ist einfach zu wenig. Beim Core-Update wurde das nachjustiert. Genau, aber diese Top-Ten-Tests passieren natürlich nicht nur bei Core-Updates, sondern passieren eigentlich die ganze Zeit, ne? also wie gesagt, ich habe mindestens schon wie gesagt, ja, in acht Jahren bei RIDE zehntausende solcher top tentests äh, entsprechend halt gesehen, äh, obwohl es natürlich gerade bei solchen Core-Updates äh, wirklich im gehäuften Rahmen äh, entsprechend hier auftritt, ne? aber jetzt mal zum Beispiel einer hier von, von unserer RIDE.com, zum Beispiel hier der Begriff Bing, ja, also ja klar, man, man glaubt nicht, wie viele Leute äh, auch bei Google nach Bing suchen, also wollen eigentlich bei Bing suchen. Ja, ich wollte gerade sagen, bei Bing, Google. Ja, ähm, also das ist definitiv der Fall und da rankt auch unser Wiki, ne, also immer mal wieder. Und auch da sieht man sehr schön diese top 10 tests Auch da wieder natürlich über einen kürzeren Zeitraum. Ich habe jetzt 2,4 Millionen Impressions, ne, mit denen ich hier entsprechend Tests fahren kann. Wichtig ist halt immer, dass ich so eine Stat äh, also statistisch signifikante Anzahl äh, an äh, an Impressions natürlich für so einen Test zusammenbekomme. Ne, aber da kann ich auch sehen, hier der top Ten test es ging wieder runter auf Seite 2, Seite 3, Seite 2 vorqualifiziert, Seite 1, Seite 2, Seite 1, Seite 2, Seite 1, ne. also immer wieder, blieb man auch immer mit diesem Uplift an Impressions, Ne, wo ich mehrfach sozusagen in der Top 10 getestet werde. Aber klar, ne, mit unserem Wiki mache ich da natürlich keinen Stich. Klar, vielleicht interessiert sich mal, ja, wie gesagt, 131 Leute äh, dafür, wie Bing entstanden ist und was weiß ich auch immer. Ne, aber größtenteils für dieser Traffic schon, wenn dann überhaupt von Wikipedia abgefangen, ne, da mache ich wirklich auf, äh, auf den hintersten Plätzen mit unserem Wide Wiki natürlich keinen Stich. Und das ist natürlich auch so ein Fall, wo wir natürlich nicht aktiv werden, Ne, das hatte ich natürlich vorher nicht erwähnt. Natürlich bin ich auch der Inhouse-SEO äh, bei Ride. Ne? Das ist jetzt so ein Fall, wo wir nicht aktiv werden. Ne? Mit solchen Begriffen machen wir eher Sichtbarkeitsindex-Optimierung, ne? weil ja andere Leute unsere Performance mit, äh, mit solchen Tools natürlich äh, messen ne? und sozusagen das daran äh, sozusagen bewerten. Also wie gesagt, normalerweise hätten wir vielleicht einen Sichtbarkeitsindex von 0,5. Ne? Durch solche Begriffe kann man das nach, schön nach oben faken. Ne? <lacht> genau. Genau, aber wie gesagt, 0%, äh, 131 Klicks bei 2,4 Millionen Impressions, klar. Da bin ich einfach kein Top Ten mit Material und genau das hat mir Google hier auch ganz klar zu verstehen gegeben. Ein ähm, anderer Begriff, ähm, SERP, ähm, in dem Fall wirklich auch so ein Begriff, ähm, so ein typischer Begriff. Ähm, ich will einfach wissen, was dieses Akronym bedeutet, ne, also SERP en Search Engine Result Pages. Ne, also da weiß man auch bei so einem Begriff, bekomme ich über Ergebnis 1, da ist natürlich auch wieder die Wikipedia, ne, da bekomme ich einfach keinen signifikanten Traffic, weil die, der Main Intent, wenn Leute nach SERP suchen, ist einfach, was ist das überhaupt? Ich habe dieses Akronym gesehen, wofür steht das? Ne? Aber auch hier ne, wurden wir auf äh, der zweiten Seite vorqualifiziert, hier ist der Top-Ten-Test, auch da wieder 0,1% Klickrate ne, bei 75.000 Impressions, 91 Klicks, das reicht halt nicht und zack, ist es wieder auf Seite 3, beziehungsweise ganz verschwunden. Ähm, mittlerweile, aber auch da werden wir natürlich nicht tätig, weil es einfach keinen Sinn macht, weil da müsste ich wirklich schon das erste Ergebnis, müsste wirklich schon das Feature Snippet bekommen und hier da dieses Feature Snippet der Wikipedia zu klauen für so ein Akronym ist schon äh, sehr sehr schwer, weil es ja außerhalb dieser Begriffserklärung nicht wirklich Content gibt, na, den ich jetzt irgendwie holistisch irgendwie zusammentragen könnte. Ähm, aber ein, ein Begriff, wo wir tätig äh, geworden sind, ist der Begriff Meta Keywords in den USA. Ähm, also wie gesagt, das ist jetzt US hätte ich vielleicht noch hinschreiben können, Entschuldigung. Ähm, genau, das geht um Meta-Keywords in US. Auch da wieder, ne, 68.000 Leute, die nach Meta-Keywords suchen, ne, würde man denken, oh Gott, ja, wir suchen noch nach Meta-Keywords, scheinbar noch eine ganze Menge Leute. Ne. Auch hier sozusagen kamen wir von hinten. Ne. Google hat gesagt, hey komm, ich probiere es mal aus für Meta-Keywords. Da wurden wir in der Top-10 getestet. Ne. Ihr seht auch den Uplift an Impressions äh, hier damit einhergehend. Aber die Klickrate einfach nicht gut genug wieder hier, mal so ein, so ein Beispielwert 0,4%, prozent ne? also hat dann so zwischen 0,2 und 0,4% Prozent entsprechend getanzt, das reicht einfach nicht, gerade auch in den us serves ne? mit natürlich ganz äh, krassen Gegenspielern wie äh, Mars.com, mirpatau.com, äh, entsprechend ne? also richtig äh, Search Engine Land, äh, Search Engine Journal, also wirklich äh, große Konkurrenz, ne? wie gesagt, da mache ich da natürlich keinen Stich, deswegen ging es hier wieder nach unten, ne? ganz deutlicher Drop hier wieder, Seite vier folgende. Dann haben wir uns ganz langsam hier wieder rangerobbt ne, und haben es doch wirklich geschafft, sozusagen, dass Google hier wieder erneut einen Top-Ten-Test angestoßen hat. Und hier kann man jetzt schon sehen, auch an der CTR hier unten, dass diese CTR nochmal schlechter ist als damals. Ne. Also wir kann hier wirklich sehen, sozusagen, also die Konkurrenz ist auch nochmal deutlich besser geworden. Das bedeutet ja nicht immer, dass ich schlecht bin, dass mein Snippet, meine Seite schlecht ist, sondern vielleicht auch, dass es einfach jemand anders einfach deutlich besser ist. Ne? Und auf jeden Fall ich, könnten wir hier sehen, als wir diesen Top-Ten-Test dann identifiziert haben, dass die Klickrate nochmal schlechter ist. Also war zu erwarten, dass wir hier nach einem bestimmten Zeitraum wieder nach unten fliegen und interessanterweise ist das auch genau dieser Zeitraum. Hier werden wir nämlich nach unten geflogen, aber wie ihr seht, ging es steil nach oben, weil in dem Fall sind wir aktiv geworden, weil wir haben diesen Top-Ten-Test frühzeitig identifiziert, haben dann entsprechend das Snippet optimiert ne, und auch ähm, die entsprechende Direct Answer. Das Snippet haben wir so optimiert, in dem, de, dass wir geguckt haben, was suchen denn die Leute noch für Suchanfragen zum Thema Meta-Keywords und da war sehr klar, dass die zweitgrößte Suchanfrage, what are Meta-Keywords oder what is Meta-Keywords, Entsprechend war also war ganz klar, dass von diesem Intent, wenn die Leute Meta-Keywords suchen, sehr viele Leute einfach suchen, was ist das überhaupt ne? und sind sie noch relevant, also sind Meta-Keywords noch relevant, ich habe das mal gehört, da hat es überhaupt noch eine entsprechende Relevanz und genau diese häufigsten Fragestellungen haben wir entsprechend in Snippet mit aufgenommen und haben versucht auch daraus eine möglichst gute ähm, direkte Antwort zu geben und zack, haben es dann dadurch sogar geschafft, das Feature Snippet zu holen. Ne? Und da seht ihr auch nochmal das Snippet jetzt, Meta-Keywords, what are they and when are they relevant? Ja, also wir haben versucht, genau diese Fragestellung entsprechend aufzunehmen und das hier zu beantworten. Meta-Keywords, Featured-Snippet in den USA, tsch, ja, einfach, wie gesagt, ist ein scheiß Keyword, <lacht> Meta-Keywords, aber für mich einfach so eine kleine Trophy ne, äh, in den USA, hier mit dem Featured-Snippets zu ranken. Ähm, und übrigens auch hier, wie gesagt, äh, was ich ja gerade gesagt hatte, wir sind auf Seitenebene gegangen, ich habe mir also die Ranking-Performance dieser Seite, der Meta-Keyword-Seite ähm, entsprechend geholt, wie ihr sehen könnt, die Rank für 120 verschiedene Keywords. Achso, nicht die Rank für, was, 120, das sind 10%, sagen wir mal, für 1400 verschiedene Keywords. Ne? Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe noch eine zusätzliche, ähm, einen zusätzlichen Filter gesetzt. Keyword contains who, where, when, why, how, what, which, whom, whose. Also quasi alle Fragen raus extrahiert und für alle Keywords aus dieser Rank von 120 Fragestellungen eben dabei und die häufigsten what are meta-keywords, what is meta-keywords, are meta-keywords relevant. Und wie gesagt, und das haben wir genutzt, man kann auch hier sehen, das ist ein Zehntel sozusagen, also ein Zehntel der meta Keywords searches award Award-A-Meta-Keyword, also es ist ganz klar, dass das ein der Main-Intense ist, denen es dann auch wert ist, entsprechend in das Snippet mit aufzunehmen und dass die richtige Entscheidung war, wie gesagt, sieht man ja hier sehr deutlich. So, also, identifiziert solche Top-Ten-Tests, ja, also das kann ich nicht mehr, äh, nicht noch mehr stressen, ja, also dass man wirklich frühzeitig sieht, wo Google so einen Top-Ten-Test entsprechend halt startet, weil genau dann kann ich halt tätig werden, ja? also wie gesagt, dann Snippet ändern, Fetch and Render, man kann teilweise sehr schnell auch solchen Snippet-Change hier entsprechend halt auch provozieren und, und Google ist da sehr, sehr receptive, also es geht dann wirklich sehr, sehr schnell entsprechend nach oben, wenn ich genau auf sowas zeitnah reagiere. Ähm, ganz kurzer, äh, kurzer äh, kurze Werbepause, sorry, man kann es sehr schön mit einem Report, deswegen haben wir diesen Report nämlich damals extra gebaut, der Under Performer report wo wir alle CTRs sozusagen hier entsprechend aufmappen und wo ich dann ganz genau sehen kann, also genau wie Google das macht, wo hätte ich auf einer bestimmten Position eine höhere Klickrate erwartet ne? und da kann man zum Beispiel auch hier sehen, das sind alle typische Top-Ten-Tests hier, alles aktuelle, 9,6, 9,6, ne? hier, wo ich jetzt eine 0,3 CTR eben hier erwartet hätte bei diesem Keyword um mich dauerhaft in der top 10 zu etablieren, aktuell habe ich 0, ne? also es ist wirklich ganz schlecht, ein ganz einfacher No-Brainer, ähm, dass, wenn dieses Keyword für mich attraktiv ist, dass ich das hier ähm, entsprechend jetzt, äh, ja, auf dem Radar nehme und äh, hier schnellstmöglich das Snippet anpasse, mindestens mal das Snippet, weil die Page Quality, die kommt ja erstmal dahinter, erstmal müssen sich die Leute durchklicken, damit Google dann auch sieht, ja, also du hast das Suchbedürfnis auch wirklich befriedigend erfüllt ja, und fast vielleicht sogar der Last Click, was ja dann optimal ist, ne, der Long Click, der Last Click, ähm, natürlich perfekt, aber wie gesagt, dass sich hier nicht mal jemand durchklickt, kann da gar niemand hier sehen, ob ich jetzt diesen Intent super erfülle. Warum ich übrigens jetzt hier schwarz markiert habe, ne, ich will hier einfach jetzt die Konkurrenz <lacht> nicht auf den Plan rufen, weil es sind jetzt alles SEO-Keywords, äh, die ich äh, wie gesagt auch alle schon angestoßen habe. Ähm, genau. Und ich will mich nicht der Peinlichkeit preisgeben, falls ich dann hier wieder aus der Top-Ten rausfinde. Ähm, genau. Ähm, wo wir gerade schon von Featured Snippets haben, gucken wir uns mal Featured Snippets nochmal genauer an. Ich habe hier ein sehr schönes Beispiel für das Featured Snippet iPhone zurücksetzen. Das ist die Seite iPhone-tricks.de. Vielen Dank da an den Gregor Schuback der uns erlaubt wird, die Daten hier auch öffentlich zu zeigen. Und hier kann man sehr deutlich sehen, wenn er das Featured Snippet hat, Click-Through-Rate von 20%. Prozent Wenn er das Featured Snippet nicht hat, Click-Through-Rate von 3%. Also ihr seht, es ist immer noch Position 1. Also er ist eigentlich wie festgetackert auf Platz 1, aber das Featured Snippet teilt, also wie gesagt, ist einmal er, einmal einer seiner Konkurrenten. Und die Klickrate ist halt zehnfach. Und deswegen kann ich einfach euch immer nur... Ja, zu wenn es ein Feature-Snippet gibt, versucht dieses Feature-Snippet zu holen, weil die Klickrate ist einfach exorbitant, ähm, exorbitant besser, bei mehr oder weniger gleicher, gleicher Position. Ne? Ähm, genau, es gibt ja immer noch viele Leute, die halt sagen, uh, Feature-Snippets, die sind das nicht wert und was weiß ich auch immer, kann ich nicht feststellen. Klar, es gibt natürlich viele Feature-Snippets, wie zum Beispiel SERP, ne, wo es dann wirklich einfach nur geht, wofür steht das Akronym? das wird dann auch ausreichend sozusagen in so einem Feature-Snippet vielleicht schon Geschrieben, aber ich denke halt auch auch No-Click-Searches, was viele ja sagen, dass es etwas Schlechtes ist, kann auch etwas Gutes sein, weil Google ja auch sieht, dass für bestimmte Suchen sozusagen auch durch bessere Feature-Snippet-Auswahl die No-Click-Searches entsprechend steigen und die wissen ja auch, wer das Feature-Snippet entsprechend dann ist, was daran natürlich auch dazu dienen kann, sie also sozusagen mich vielleicht wieder zu einem besseren Kandidat für andere Feature-Snippets zu machen, weil Google halt merkt, wenn ich Feature-Snippet bin, sozusagen ist die search complete schneller, weil, ja, ich meine, das, das beste Ergebnis kann auch dasselbe Ergebnis einen Schritt schneller sein, ne, klar, äh, und das ist halt genau der Punkt, dass mir auch hier no click searches entsprechend halt helfen können, andere feature zu bekommen. Ähm, genau. Anderes Beispiel ist Log-File-Analysis, und das ist ähm, hier auch aus USA, also auch Google US, ähm, das Keyword Logfile Analysis, auch so ein trophy keyword für mich und das ist mein Beispiel für immer am Ball bleiben, wie wichtig es ist, am Ball zu bleiben, weil hier, wie ich gerade erwähnt habe, wie gesagt, hatten wir auch in USA das, das Featured Snippet für Logfile Analysis, richtig cool, also auch wieder da, eine kleine Trophäe für mich, ne, hat auch äh, ganz gut äh, funktioniert, also hier everything you need to know about Logfile Analysis und da wiederum, wie gesagt, haben wir es geschafft, uns sozusagen das Featured Snippet zu holen, aber Ne, ganz aktuell kann man hier sehen, ne, wie wir hier, also ich meine, das sieht jetzt natürlich drastisch aus, wenn wir auf Seite 2 gefallen, aber das ist jetzt Seite, also wir, wir sind immer noch in der Top 3, ähm, hier entsprechend, ne, ähm, aber da hatten wir uns mittlerweile Build Visible zum Beispiel überholt, natürlich grandioser Titel, ne, The Ultimate Guide to Lockford Analysis for SEO, also wir nehmen gleich so den SEO-Part hier nochmal mit auf und dann natürlich Moss ist natürlich ein sehr harter Konkurrent, Lockford Analysis 101, ne, auch nochmal sowas verspricht sozusagen, dass ich hier die Grundlagen bekomme, und da ist vielleicht einfach noch mal die Brand Awareness einfach nochmal ein kleiner Klicktreiber, ne, dass ich hier mit Ride in den USA einfach nur ein bisschen bewerkstelligen kann. In Deutschland schon eher, ne, aber nicht in den USA. Und so, wie gesagt, ich bin immer noch Top 3, ne, aber ähm, natürlich deutlich deutlich schlechteres ähm, Ergebnis. Also wie gesagt, immer am Ball bleiben, immer wieder, immer äh, sozusagen schauen, es stimmt meine, stimmen meine Werte. Ne, ähm, muss ich hier nochmal nachrocken. Ähm, und ähm, wie gesagt, das nicht kampflos aufgeben. Und das tue ich natürlich in dem Fall auch nicht. Ähm, das hole ich mir schon wieder. <lacht> genau. äh, dann, ja genau, aber natürlich geht es auch nicht dann nur darum, sozusagen äh, hier Top-Ten-Tests äh, zu machen. Ja, sagen wir mal, ich bin jetzt Top-Ten-Material. Also Google hat wirklich gesehen, okay, ja, du bist eindeutig Top-Ten-Material. Ne? Was passiert dann? Und äh, hier sieht man auch immer sehr schön die unterschiedlichen äh, e äh, äh, Areas, also die unterschiedlichen Bereiche, ähm, der ersten Seite. Ne? Also es gibt so diesen Bereich 13 bis 8, also das ist halt so, bin ich First Page Material, ne? dann gibt es 7 bis 4, das ist so ja, QDD, Deserves Diversity, ne? also wer ist so, so ein gutes Supplement, also nicht Supplemental, also Falscher, falscher Terminus, äh, also quasi, wer kann äh, sozusagen über dem besten Ergebnis darüber hinaus nochmal wichtige Aspekte irgendwie zu dem Thema hinzuliefern ne? und dann die, die ersten drei, ne, King, also wäre es jetzt wirklich auch das beste Ergebnis. Und das sind immer so diese drei Bereiche auf der Webseite, ne, wo ich jetzt, wenn ich mich in der Top 10 etabliert habe, dann teste mich Google im nächsten Bereich ne, und wenn ich sozusagen, vielleicht verharre ich hier, vielleicht performe ich aber besser als erwartet, ne, dann gehe ich in den nächsten Bereich, dann probieren sie mich mal da aus. Wenn ich auch da wieder besser funktioniere, geht es wieder da hoch und vielleicht geht es dann auch wieder irgendwo runter und dann pendele ich mich dann auf Platz 4, 5, 7 ein oder was auch immer. Ne. Also Google testet mich in diesen unterschiedlichen Bereichen deutlich auch mehrfach manchmal, um wirklich zu sehen, wo, wo passt du am besten? Ne? Wo passt du jetzt am besten in meine Top Ten? Und hier ist ein, wie ich finde, grandioses Beispiel für diesen Vorgang, weil ich kann hier sehen, wie wir quasi von der zweiten Seite kommen. Jetzt werden wir hier, wie gesagt, in diesem Bereiche getestet, ich habe zum Beispiel hier Position 8,1, 5,7 Prozent, das ist natürlich grandios ne, für eine Position, eine durchschnittliche Position 8. Ähm, dann sozusagen hat Google gesagt, also ja, ne, hier hast du dich etabliert, jetzt probieren wir es mal im zweiten Bereich, dann habe ich hier durchschnittlich 6,8, eine CTR von 4,3, durchschnittlich 4,8, eine CTR von 13, wieder. Das ist super gut natürlich für diesen 4 bis 7, äh, für diesen 4 bis 7 Bereich, das Google gesagt hat okay, die funktioniert so gut, ich probiere es mal weiter oben. Ne? Also wie gesagt, in der Top 3, da habe ich zum Beispiel hier Position 3, 2, 18% ähm, CTR und dann hat natürlich sich Google schnell gesagt, okay, du bist jetzt einfach die Number One, zack, und genau, da ist es, what is Web Architecture, auch da, was ist der häufigste Begriff, wenn die Leute Web Architecture suchen, dann ne? ist einfach, was ist das überhaupt, was bedeutet dieser Begriff, was beinhaltet das, ne? und da haben wir auch quasi natürlich, also was jetzt hier so easy going aussieht, ist natürlich mehrere Snippet-Changes äh, entsprechend halt auch, also wir haben da natürlich hands-on äh, entsprechend damit gearbeitet, ne? ähm, aber man kann halt genau sehen, sozusagen, wenn ich das halt dann versuche, also diesen Intent halt gut zu treffen, dann funktioniert es auch sehr gut. Genau, also man kann ja wirklich sehen, so innerhalb von, ja, also sagen wir mal hier äh, September ne, bis März, also sagen wir mal so, so, so ein halbes Jahr, ne, hat es da quasi gebraucht vom Begriff identifiziert, bis hin zum Feature-Snippet. Ne? Ähm, genau, bei natürlich ausreichend impression anzahl, das muss natürlich immer gegeben sein. Ähm, übrigens kann man natürlich auch sagen, Moment, natürlich, die CTR sozusagen ist ja nicht das Wichtigste, es kann ja nicht sein, sozusagen, dass hier nur die CTR, das ist selbstverständlich, aber die CTR ist erstmal wichtig, dass die Leute von der Seite kommen und er, man Google natürlich auch mitmessen kann, äh, ob meine Seite jetzt gut ist oder nicht, ob sie den äh, User-Intent entsprechend erfüllt und idealerweise sozusagen der Last-Click in dieser Search-Journey entsprechend halt auch ist, ne? aber wenn ich mir eine ja mal mit reinziehe, Ne, kann ich auch sehen, also bei knapp 25.000 äh, Impressions, eine durchschnittliche Besuchszeit von 5,5 Minuten, ne, das ist schon der Long-Click, ne, genau der Long-Click, den sich Google hier auch wünscht, ne, also in dem Fall alles richtig gemacht. Ähm, genau, nochmal ein anderes Beispiel, Website-Checker, das ist jetzt auch in äh, UK, hier entsprechend auch da wieder Vorqualifizierung, ne, und dann geht es lang, also auch hier 8,6, 2,9, 8,5, 3,4, ne, Google packt ins nächste, packt es ins nächste, 5,449 auch wieder gut, zack, ne, und dann letztendlich hier 22,2 auf 2,7. Also man sieht immer schön diese, ne, ich werde mal weiter oben getestet, dann weiter runter, wieder hoch. Ne, also wie Google immer wieder diese, diese Treppenstufen fast schon nimmt und mich immer in diesen unterschiedlichen Bereichen hier testet. Genau. Ähm, aber natürlich geht es nicht immer um die Seite an sich. Ne, das ist auch nochmal ganz wichtig, ne, dass man nicht einfach nur diese, diese Seite isoliert betrachtet, vielleicht auch für einen einzigen Begriff sondern man muss es immer sozusagen über die Gesamtheit der rankenden Begriffe hier auch sehen. Und da habe ich auch mal ein sehr schönes Beispiel, auch wieder hier von der iphone iPhoneTricks.de. Das ist die äh, Ranking-Performance der iphone iPhoneTricks.de, iPhone X Batterieladung Prozent Seite ne, Wie ihr sehen könnt, die rankt für knapp 1600 verschiedene Keywords. Ne, und das Top-Keyword ist iPhone 11 Batterie Prozent. Ne, die haben so eine richtig gute Performance. Ne, und jetzt... Ähm, und das ist jetzt wieder eine Sache, die geht nur mit Write, äh, in dem Sinne, aber bei uns kann man auch hergehen und kann einzelne Keywords, ne, also quasi die, die Performance einzelner Keywords hier separat äh, quasi äh, analysieren, genauso wie andersrum sozusagen auf der Keyword-Ebene kann ich auch da separat die dafür rankenden Seiten äh, entsprechend zeigen, das zeige ich euch gleich, da kann man auch ganz coole Case Studies damit machen, ne, aber hier sieht man dann sehr deutlich mal einfach mal zwei, äh, zwei Beispiele, ne. auf der einen Seite die iPhone 11 Batterie Prozent, ne, die war hier auf Platz 3, ne, hat aber eine sehr gute Performance gehabt, so dass Google gesagt hat, also nach kurzen Tests, ja, komm, das ist jetzt meine Nummer eins, ne, seht ihr jetzt hier, am Ende ist es sozusagen die Nummer eins geworden. Und wo die iPhone 11 Batterie Prozent auf Platz 11 gegangen, auf Platz eins gegangen ist, ist die iPhone X Akku in Prozent, die vormals Platz eins war, ne, super Sozusagen erstmal auf Platz 3 runter und dann mittlerweile hier sogar auf Platz 8. Ne? Also wurde langsam immer, immer, immer schlechter, weil die Performance auch deutlich schlechter war. Ja, man kann auch hier nochmal, wenn ich mir die CTAs angucke, ne, kann ich auch nochmal deutlich sehen, die eine funktioniert richtig gut, ne, wird immer angeklickt, die andere nur situativ. Teilweise gibt es eine ganze Wochen, wo sie nicht angeklickt wird. Ne? Und genau deswegen ähm, macht sie hier den kleinen Singflug. Ne? Und auch das kann man in den Serps eigentlich auch relativ gut erklären, warum das der Fall ist. Ne, weil wenn ich mir mal nach iPhone 11 Batterie suche, ne, da habe ich dann genau auch unser Feature Snippet, ne, iPhone 11 Batterie im Prozent anzeigen ne, und das ist genau der Search Intent 100 Prozent. Ne, 100 spiegelt sich hier der Search Intent in meinem Titel hier entsprechend wieder, ne, weil wenn ich iPhone 11 Batterie Prozent suche, dann suche ich genau das. Ich will meine Batterie im Prozent anzeigen lassen beim iPhone 11, bei iPhone X Akku im Prozent wiederum ja, ist es halt so, dass mein Snippet hier Batterie in Prozent anzeigen am iPhone 11 XR XS und X. Ihr wollt die Batterie am iPhone 11 XR und XS und Prozent anzeigen? Das ist noch okay. Ne, aber auch wieder hier es geht nicht darum, dass ich jetzt besonders schlecht bin, sondern dass meine Konkurrenz einfach deutlich besser ist. Ne, zum Beispiel auch hier so lässt sich der verbleibende Akku in Prozent anzeigen oder hier gelöst iPhone X Batterie anzeigen in Prozent. Ne, das ist dann ein deutlich besseres, ein deutlich attraktiveres Snippet ne, als, als meins. Und genau das sozusagen war halt ursächlich dafür, dass ich hier immer weiter nach unten gereicht wurde. Ähm, genau, jetzt muss ich ganz kurz hier sozusagen meine Augen trocken reinmachen. Entschuldigung dafür, aber ich mag es nicht so schon. Okay, oh, weiter geht's. Genau, so und äh, jetzt kommen wir zu einem anderen Konzept: Eat. Ne? Expertise, Authority und Trust ist natürlich auch gerade in aller Munde. Ne? <lacht> Äh, Karlauer, EAT ist in aller Munde. <lacht> ja, äh, ja, ich weiß, sind sie manche... Das so eine Tante für Karlauer. Äh, aber stimmt, EAT ist in aller Munde und wurde für meine Begriffe viel zu häufig mit dem Core-Update auch äh, sozusagen im gleichen Atemzug erwähnt. Ne? Also sehr viele äh, Tipps, generische Tipps, die ich immer wieder gelesen habe, war ja gerade bei Core-Updates, dass es da EAT-Probleme ähm, geben könnte. Also EAT is a thing, also definitiv, ihr werdet es gleich sehen. Ähm, aber EAT sieht Fundamental anders aus wie ein Core-Update, also so ein Eat-Muster sieht fundamental anders aus, wie wir das gleich sehen. Ähm, und ich muss auch wirklich sage, sagen, aus meiner Erfahrung heraus, ich habe sie wirklich mit, also bislang nur im Financial-Bereich und nur im, äh, im Health-Bereich gesehen. Ne? Also die typischen Your Money or Your Life. Ne? Also wenn es um, um dein Geld oder dein Leben geht, ne, da will Google halt wirklich sehr epich da darauf, hier wirklich nur Leute, also Autoren mit Expertise, mit Autorität, mit Trust, also dem man vertrauen kann. Äh, entsprechend hier halt äh, zu ranken. Aber außerhalb von diesen Bereichen habe ich es bislang noch nicht gesehen. Ähm, wie gesagt, ist immer wieder in aller Munde, dass auch in anderen Be Bereichen Anwendung findet, kann ich nicht bestätigen, habe ich bislang noch nicht gesehen. Ich habe auch ein Beispiel einer multithematischen Seite, die ähm, sozusagen in äh, also nur in einem health thema da ging es um so um ein Schwangerschaftsthema, nur dieses Thema sozusagen wurde rausrasiert, ne, aber alles andere sozusagen war ganz normale core update -Äh, Muster. Nur Nur dieser spezielle Bereich deutlich extremer und wie gesagt, das war dann auch hier der Health-Bereich und da auch dann sozusagen die, die, die Analyse oder die Conclusio, dass es hier in diesem Bereich äh, entsprechend ähm, EAT äh, begriffen hat. Ne? Genau, er kann also auch bei einer multithematischen Seite der Fall sein. Ähm, und so sieht EAT aus, ne? beziehungsweise hier zwei Fälle von EAT. Ne? Ähm, hier sieht man auch eigentlich eine sehr gut funktionierende Seite, rankt für 2600 Keywords ne? und Google wupp, reduziert die Anzahl der Keywords, reduziert die Anzahl der Keywords. Ne? Also ich will nicht, dass deine Seite für verschiedene Begriffe auch noch auftaucht. Und das bedeutet auch Begriffe, die eigentlich super gut funktionieren, wie zum Beispiel dieser Begriff. Also hier muss ich sagen, das ist eine Seite für alternative Gesundheitsthemen, sagen wir es mal so. Und das sagt schon alles. Ne? Das verrät auch, warum die Seite hier so äh, entsprechend, ja, ich will schon was sagen, abgestraft wurde. Das ist natürlich jetzt keine Abstrafung, ne? das ist natürlich hier ein äh, algorithmischer Filter äh, sozusagen. Ne, aber es wirkt schon fast wie eine Abstrafung ne, und in dem Fall ist es sozusagen als Main-Keyword, ist mehr oder weniger eine gute Keyword-Domain ne, und so hat die eigentlich immer super gut funktioniert. Ich meine, 46% CTR, holy shit, ne, war immer festgetackert, hier blase ich auf Platz 1 ne, und Google hat irgendwann gesagt, nein, ich will nicht mehr, dass du für dieses Keyword rankst, weil du keine Expertise hast, keine Autorität, keinen Trust, sondern ein alternatives Gesundheitsgeschwurbel hier entsprechend von dir gibt. Und das war wirklich über alle Seiten hinweg. Ne? Auch die Rank Performance dieser Seite für, rank für 117 Keywords gerankt. Ne? Auch hier mit einer relativ guten CTR ne? rankt für ein einziges Keyword noch. Ne? Hier auch. Zack. Ne? Richtig schön ähm, ging es hier runter, obwohl auch hier bei 32% Click -Rate die die also quasi dieses Keyword eine sehr gute Performance hatte, aber Google jetzt einfach sich quasi dazu entschieden hat, ich will nicht mehr, dass die Seite rankt. Genau, auch hier nochmal ganz drastisch von 120 Keywords auf 1. Ne? Ähm, genau. ähm, eat more, ne? lassen uns nochmal mal ein bisschen mehr essen. Diesmal ein persönliches Beispiel, das ist nämlich meine gesundheitsspiegel.de. jetzt ne? so ein Blog, den ich 2006, 2005, so so keine Ahnung, <lacht> irgendwann mal ins Leben gerufen habe. Äh, ähm, genau, und wie gesagt, damals war das ja egal, da hat man Blogs zu allen möglichen Themen äh, entsprechend äh, gebaut. Ich erinnere mich noch an den ersten SEO-Blog, das war eine riesen Aufregung als einer zur Methylioma, also dieser Asbest Krankheit einen, einen Block gemacht hatte sozusagen einen Keyword-optimierten äh, äh, Block dazu, großer Aufschrei, äh, genau, egal, ich, 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 ich äh, schwelge in der Vergangenheit, ja, aber genau, wie gesagt, Gesundheitsspiel war so ein äh, Blog zum Thema Gesundheits- und Apothekenthemen und was weiß ich auch immer, ja, hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, natürlich habe ich keine Expertise, keine Autorität und äh, auch, kein, äh, auch keinen Trust, ja, aber damals war das noch egal, jetzt aber hat Google das hier deutlich nachjustiert, wie wir sehen können, und ähm, auch für einige Begriffe, zum Beispiel hier für Pomelo gesundheitsschädlich, ne? Pomelo ist eine Zitrusfrucht, also eine äh, Kreuzung aus Pampelmuse und Krebsgut, glaube ich. Ähm Genau, und die hat äh, teilweise, ich glaube, wenn man bestimmte Medikamente nehme da darf man keine Pomelo entsprechend nehmen. Und das ist eigentlich auch genau der Fall, was hier halt passiert ist. Nämlich, die hat eigentlich immer gut gerankt für Pomelo gesundheitsschädlich. Ne? Aber Google hat jetzt gesagt, nein, nein, Tandler, du hast keine Expertise, keine Autorität, ich habe einfach kein Vertrauen. Und gerade wenn jetzt jemand eine Pomelo vor sich hat ne, und äh, jetzt sich jetzt wirklich fragt, ist das gesundheitsschädlich, ne, dann wie gesagt, dann, dann muss natürlich hier eine, 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 eine richtig gute Antwort äh, entsprechend kommen, der ich auch vertrauen kann. Ne? Und, und genau da hat einfach gesagt, okay, das, das bist du nicht und hat mich hier entsprechend rausrasiert. Lustigerweise ringe ich immer noch Platz 1 für so rumgesund. Ne? Also andersrum, kommst du gesund Nein, 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 da darfst du nicht ranken, ja. Aber rumgesund, ja klar, Logo. aber rum ist ja auch ähm, Genau, Aber nicht zu schnell äh, sozusagen hier eine, eine Hypothese ähm, entwickeln, man, es kann auch sein, dass hier technische Fehler oder auch eine Botched Migration, also eine eine schiefgelaufene Migration, ähm, vielleicht auch der Grund für solche für solche Phänomene halt ist. Ähm, und da ist es auch nochmal so wichtig, sich eben reinzudrillen, nicht nur High-Level auf diese äh, auf diese Daten zu schauen. Weil wenn ich mir das mal jetzt High-Level angucke, ne, da denke ich auch erstmal so, boah, was ist denn hier passiert? Ne? 21% Click-Rate festgetackert auf Platz 1, auf einmal also quasi hier Position 4, äh, Position 10, Seite, zweite Seite, ne? also wie kann eine Seite so schnell quasi hier auf die zweite Seite äh, springen, obwohl sie eine super CTR hat, wie gesagt, passt auch nicht zu EAT, weil dann würde ich nicht auf der zweiten Seite landen, sondern ich würde viel schneller irgendwo viel weiter hinten landen, ne? ähm, hat hier ein Search-Intent-Shift stattgefunden, dass die Leute auf einmal etwas anderes suchen oder was weiß ich auch immer. es ist sehr schwer, dass jetzt sozusagen nur, wenn ich jetzt auf diesen Graph, den der Google search Console jetzt hier auswirft, entsprechend halt schaue. Und wenn ich jetzt bei Write, also wie gesagt, das hatte ich jetzt dann nur mit Write, ähm, hier einzelne Seiten, also die, 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 Seitenperformance einzelner Seiten hier für dieses Keyword vergleiche, sehe ich sofort, was passiert ist. Ne? Weil ich habe jetzt mal einfach nur diese Seite hier compared, weil die seht ihr, die war immer Position 1.1, hatte eine CDR von 19, ne? die war, genau das ist die Seite, die immer auf Platz 1 gerankt hat. Für die längste Zeit. Ne? Aber auf einmal, an diesem Tag, wurde sie nur Index, nur follow. Und Google hat gesagt, oh, äh, äh, Moment, ich darf die jetzt gar nicht mehr benutzen. Was mache ich denn jetzt? Na, und dann hat Google äh, sich, also in Seite war auf einer Subdomain und dann hat Google gesagt, gut, dann nehme ich jetzt einfach die Subdomain-Homepage. Na, natürlich ist die Subdomain-Homepage ein schlechteres Ergebnis, weil von der Subdomain-Homepage muss ich erstmal wieder zu dieser Seite durchkommen. Aber wie gesagt, äh, das war gar nicht das Problem, weil Drei Wochen später haben sie sich nochmal dazu entschieden, 301 der Subdomain auf die Homepage zu machen. Und so, wie gesagt, sagt sie dann, Google, okay, gut, dann muss ich jetzt wohl die Homepage ranken. Ne? Und das ist dann die Homepage. Und genau die ist natürlich jetzt ein sehr schlechtes Ergebnis für dieses doch spezifischere Keyword. Ne? Weil, wie gesagt, von der Homepage brauche ich allein vier Klicks, um quasi ähm, dorthin zu kommen, um, um das zu finden, was ich hier gesucht ähm, habe. Ne? Und so war das natürlich hier die Chance, von der Konkurrenz, der Konkurrenz hier vorbeizuschnellen, weil die Homepage hier einfach nicht. Das beste Ergebnis ist. Genau, also wie gesagt, initial sieht es so aus: man kann, man rät sich hier wirklich ähm, hier seinen Gehirnbund ne? und hier sehe ich ganz sofort, ähm, was hier der Fall ist und auch, was ich tun könnte. Ja, also natürlich allein so ein 301 auf eine andere Seite, der vielleicht ganz sinnvoll ist. Genau. Ähm, anderes Beispiel, auch hier ne? wieder viel festgetackert auf 1,5, 29% CTR, wieder super, ne? richtig guter Begriff, aber auch hier wieder 14 verschiedene Seiten. 14 verschiedene, na, ja, Entschuldigung. 14 verschiedene Seiten, die dafür ranken. Also auch da wieder ist es wichtig, diese Seiten einzeln anzugucken. Und da kann ich sehen, dass diese eine Seite, ne, die ja immer 30% CDR auf Platz 1 hatte, aber man 404 wurden worden ist. Ne, auf einmal, oh, und gut gesagt, okay, das geht nicht mehr. Ja, was mache ich denn jetzt? Na gut, dann nehme ich halt die Homepage. Und dann sieht man auch sehr schön, wie diese Performance immer, immer, immer schlechter wird, dann overtime, ne, weil einfach immer weniger Leute natürlich die Homepage anklicken. Ja. Sie ist einfach ein deutlich schlechteres Ergebnis halt hier. Ne, und so fliege ich halt langsam von meinem Platz 1 Sozusagen jetzt hier in dem Fall auf die zweite Seite. Ich meine, sie werden hier ja immer noch getestet ähm, und haben das auch mittlerweile auch wieder recovered. Ähm, aber ähm, genau, allein so so 301 hilft ja Noch ein Beispiel, mal aus der Mitte der SERPs, hier ein ctr von 3,9 auf eine Durchschnittsposition 3,9. Ne, auch hier ging es extrem nach unten, auch wieder hier 404. Google sagt, oh, 404, was soll ich jetzt machen? Gut, dann nehme ich halt die Homepage. Ne, und auch wieder hier sieht man sehr schön, die Homepage einfach das Ergebnis der Homepage einfach immer, immer, immer schlechter wird. Genau. So, und jetzt sagen natürlich einige, oh Moment, also wenn CTR so wichtig ist, ne, kann ich das auch manipulieren? <lacht> Der einige, oder andere, findet sich jetzt ertappt? Ne? Äh, natürlich, klar, haben wir auch gedacht, ne? kann, man das, kann man das manipulieren? Einige Leute da draußen sagen ja auch, ah, ist alles kein Thema und da gibt es Service und die machen das und was, was weiß ich auch immer. Müsst ihr nicht probieren, ich hab's für euch probiert. Ne? Weil grundsätzlich finde ich, also, das ist Blödsinn, ja, in dem Sinne, ne? Äh, und ich habe da ein optimales Beispiel gefunden. Das ist meine Stellenanzeigen.net. Also ich habe so eine nette Keyword-Domain-Stellenanzeigen.net. Also so eine Meta-Keyword, äh, Meta-Job-Search äh, quasi da drauf. Und die hat eigentlich immer ganz gut hier in der Top 10 funktioniert. Ne? Also hier äh, solide CTR auf einer durchschnittlichen Position 6.6. Also quasi im zweiten Drittel hat die sich so etabliert. Sie ist ja auch schlechter als Monster. als äh, Also wird da noch gerankt äh, Monster, äh, äh, Career-Builder. Stepstone, Stepstone, selbstständig. Ähm, vielleicht die Arbeitsagentur, aber das sind natürlich bessere Ergebnisse als meine Stellenanzeigen.net, mein kleines SEO-Projekt. Ne? Aber trotzdem, wie gesagt, war ich eigentlich immer da ganz, ganz happy damit, weil klar, ich meine, das Main-Keyword. Ähm, ist da jetzt natürlich auch nicht der, der Trigger, ne, sondern eher natürlich wieder mit äh, Stellenanzeigen in einer bestimmten Firma oder mit einem bestimmten Type, also Stellenanzeigen, Manager, Stellenanzeigen, Informatik und dergleichen. Ne. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, da war ich eigentlich relativ happy, habe aber gedacht, eigentlich ein super Beispiel, ne, mit dem ich mal versuchen könnte, kann ich mich hier sozusagen auf Position 1 bomben, ja, beziehungsweise hier stellenanzeigen.de, also den Platz hirsch ne, bei Stellenanzeigen, dann kann ich hier stellenanzeigen.de sozusagen den ersten Platz streitig machen. Und wie gesagt, dann bin ich hier zum Schlemiel, wer das noch kennt, äh, sozusagen aus der Sesamstraße, ne? äh, genau, bin ich da hingegangen zum, zum CTR-Dealer meines Vertrauens äh, und habe ihm gesagt: Hey, wäre cool, wenn die Leute nach Stellenanzeigen suchen und dann auf mein Ergebnis klicken. Und das haben die super gemacht. Ne? Kann man hier sehr schön sehen, aber sie waren ein bisschen übereifrig. Ne? Also, man kann hier sehen, durch in die Position 9,1, 36 Prozent, durch in die Position 10,3, 56 Prozent. Ne? Und schon als Google das schon nachjustiert hat, ne? <lacht> Die sind immer noch, okay. Ich suche noch Stellanzeigen, ich suche so lange, bis ich Stellanzeigen.net finde und dann klicke ich drauf. Und so habe ich selbst auf der zwischen Position 77 eine kick von 90 Prozent. Also, wie gesagt, da braucht es natürlich irgendwie keine aufwendigen Algorithmen, um zu sehen, dass ich hier äh, entsprechend versucht habe, äh, sozusagen das Ergebnis zu manipulieren. Und das hat Google dann auch äh, entsprechend nachjustiert und so. Wuff, äh, genau, ging es dann relativ schnell nach unten. Genau. Äh, also, wie gesagt, Crime does not pay. Wenn das ein Payout. Also, es, ich, vielleicht ein ganz kurzer Kavit, also in dem Fall sozusagen, es, es funktioniert, ich kann natürlich bessere User-Stories entsprechend halt vorgeben, ich sage, also die müssen auch auf das Ergebnis klicken und da wieder zurückspringen und was weiß ich auch immer, ähm, aber schon sehr aufwendig in dem Moment, weil es ja auch sozusagen auch wieder ein natürliches Verhalten sein muss, dass ich einfach nicht kenne, das kennt einfach nur Google, ne? das ist natürlich schon mal immer ein Problem, Proxys sind natürlich auch noch mal immer noch mal ein Problem bei der ganzen Geschichte, aber letztendlich muss ich es eigentlich auch sozusagen in diesem Level aufrechterhalten, weil wenn man eine Seite jetzt schon nicht funktioniert, warum sollte sie dann ohne Unterstützung dann auf einmal, also nur wegen Presentation Bias auf Platz 1 wird es nichts nicht werden, also sozusagen von dem her, ihr habt es ja vorher gesehen ne, bei Web Architecture oder so, es geht auch ohne, ne, also man kann es auch natürlich schaffen, ähm, wie gesagt, es, es lohnt sich nicht, das künstlich zu manipulieren. Am Ende ging das immer, auf jeden Fall immer schief. Und wie gesagt, meine Stellung eigentlich eine nette Domain, ist jetzt verbrannt. Ich habe immer noch die Stellung <lacht> Genau, das war's. Danke euch. Fast 15 Minuten. Ähm, genau. Und wer jetzt sagt, das ist, also am liebsten, wow, würde ich auch gern mal schreibt mir direkt markus at write.com oder für schreibfreunde m at m.de geht auch. Genau, m.m.de oder markus.right.com. Schreibt mir gerne. Oder ich will auch natürlich die Leute hören, das ist ein totaler Blödsinn. Wie gesagt, bei mir ist es links. Ich würde gerne mal einen Link-Case finden. Also da habe ich keinen aktuell. Oder generell jemand, der halt sagt: Hey, ich sieht bei mir völlig anders aus. Bei dem Core-Update, bei mir ganz andere Logiken entsprechen. Also, wie gesagt, mich interessiert wirklich da alles. Wie gesagt, ich habe ja vorher auch schon von Mario gehört. Also, ich rufe da auch proaktiv an. Ich will wirklich da auch verschiedene Cases sehen. Also wie gesagt, wenn ihr selber mal sozusagen äh, mal so ein kleines Sparring braucht, immer gerne. Ähm, wie gesagt, dafür bin ich da, äh, bei Ride. Oder äh, wie gesagt, ihr wollt mich auch einfach Lügen strafen, liebend gerne. Also wie gesagt, ich schaue mir auch gerne da, da eure Cases an und äh, mache dann Sparring mit euch. Genau. Ja, mal. danke
0: Markus. Erstmal für die nette, ja, für die Folien und die netten Insights von den anderen Projekten. Danke. Ja, Halten wir fest, wenn ihr einen Top-Ten-Test, also ihr habt gelernt, wie man Top-Ten-Tests ermitteln kann, ihr solltet die euch raussuchen, schauen, wo ihr aktuell vielleicht einen Top-Ten-Test habt und dort ähm, gezielt vorangehen. Hast du vielleicht noch mal kurz zwei, drei Sachen, also Snippet-Optimierung, gucken, dass ihr die wichtigsten Fragen mit reinkriegt. Habe ich was vergessen?
1: Ja, also was auch immer ein guter Tipp ist, also danke nochmal, dass ich das jetzt aufgreifen kann, was immer ein guter Tipp ist, ist auch immer, das Keyword suchen. Das klingt total doof. Ne? Bei Google mal das Keyword suchen und selber mal sehen, was ist der Search-Intent? Ne? Also was ist hier wirklich der Search-Intent? Also was ist, weil Google hat das ja sowieso schon sozusagen dann nach dem Search-Intent ausgesteuert. Ne? Und wenn ich da ein Feature-Snippet, Knowledge-Graph, Wikipedia auf eins und die sieben Ergebnisse sind, was ist x, was ist x, was bedeutet x, was ist x, dann ist ganz klar Information, die Leute wollen wissen, was es ist. Ne? Zum Beispiel bei Cloud-Computing. Ne? Da will keiner Cloud-Computing suchen, sondern neuen Ergebnisse bei Cloud Computing sehen, was ist Cloud Computing? Also, das ist immer wichtig, sozusagen, wenn ich jetzt mein Chef sagt, hey, ich, wir wollen SEO rank für Cloud Computing, kannst du sagen, okay, hey, das macht hier keinen Sinn, weil die Leute suchen eigentlich nur, was bedeutet dieses Wort. Also, es ist immer sehr wichtig, sich das anzugucken. Und gerade auch bei Search Intent Changes, super wichtig, weil auch ein Search Intent Shift kann eine Ursache sein für einen ranking Drop. Ich habe dann ein sehr schönes Beispiel auch aus Corona-Zeit, am Anfang der Corona-Zeit ein Reiseportal, die auch Hausboote vermieten. Und das fand ich sehr, sehr gut, weil da ging es sozusagen, die waren immer Platz 1 für Hausbootmieten. Und auf einmal sind sie so auf Platz 6, 7, also sozusagen so ins Ende, zweites Drittel ähm, hier quasi runtergeschifftet. Und die hatten eigentlich immer eine gute Performance. und so Ab Corona hat sich das geändert. Und das Interessante war, als ich dann danach gesucht habe, habe ich gesehen, dass die ersten vier Ergebnisse allesamt Hausboot mieten äh, und mit Führerschein frei. Also in diesen Snippets kam immer frei äh, vor und das kam bei uns, bei dem Kunden kam frei nicht vor. Und ich glaube, das ist genau sozusagen ein schönes Beispiel, wie Corona hier einen Search-Intent-Shift verursacht hat, ne? weil sozusagen vor, also vor Corona die Leute, also quasi der übermäßige Anteil an Leuten, die Hausboot kaufen, gesuch, äh, mieten, gesucht haben, haben schon einen Bootsführerschein und wollen jetzt ein Hausboot mieten. Und während Corona saßen auf einmal Leute so wie ich und du, Mario, wahrscheinlich halt dann haben gesagt, gesagt, wo kann man jetzt noch sicher Urlaub machen, was kann man denn machen? Oh, ein Hausboot ist eigentlich relativ Social Distance-konform äh, und äh, ideal für sowas, kann ich auch ein Hausboot mieten und dann suche ich natürlich nach Führerscheinfrei. Also Führerscheinfrei ist dann für mich der Trigger. Ja? Und, und das ist sozusagen dieser Punkt, dass man durch das Lesen der Serbs einfach versteht, sozusagen, was ist hier in der Intention und was könnte ein Trigger sein, also auf den Leute hier anspringen ne? und in dem Fall wirklich ganz klar sozusagen diese Führerscheinfreiheit ähm, beim Hausboden. Ne? Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall der Tipp, gut angucken und sozusagen auch, auch nicht sozusagen auch der aus der eigenen Perspektive das Snippet sozusagen, also jetzt wie mit, what is Cloud Computing und dann nenne ich meins auch, was ist Cloud Computing, ne? weil wenn dann alle, was ist Cloud Computing, alle Ergebnisse sind, dann steche ich ja auch nicht wieder hervor. Also wie kann ich hervorstechen? Ne? Ähm, oder natürlich auch don't bring a knife to a gunfight, ne? wenn ich hier im Rezeptbereich unterwegs bin und ich habe keine Rezeptstructure Data dann wie gesagt das Messer kannst du wieder einstecken ja? und, ähm, und äh, oder auch äh, wenn fünfte Ergebnisse Star Rating Snippet haben oder drei FAQ Page Schema, ne? also sozusagen immer Gleiches mit Gleichem halt also auch bekämpfen oder beziehungsweise wie kann ich hier sozusagen auch sozusagen Aufmerksamkeit auf mich ziehen, ne? also sozusagen immer sozusagen euer eigenes Ergebnis im Kontext mit den anderen Ergebnissen auch sehen und hier die optimale Strategie dafür finden. Also das SERP-Lesen ist hier wirklich eine auch eine der wichtigsten, äh, wichtigsten äh, Sachen, die man hier tun sollte. Übrigens, danke vom Jan Stüber, der hat mir gerade schon eine Mail geschrieben. Danke, Jan. Ich, glaub, ich melde mich. <lacht> ähm,
0: ihr könnt, äh, also ihr solltet es auf jeden Fall nutzen. Ihr seht die E-Mail-Adresse von Markus. Wenn ihr Probleme hattet mit dem Update und ihr wollt da mal ein Sparring machen, ich kann es nur empfehlen. Ich bin an der einen Stelle wirklich ein bisschen war hellhörig geworden und habe auch was mitgenommen, dementsprechend die eineinhalb Stunden, die wir uns damals, wir wollten eine Stunde machen, es hat eineinhalb gedauert, dann musste ich es unterbrechen wegen dem wir hätten wahrscheinlich noch fünf Stunden geredet. Ähm, ja, wie auch immer. Ich habe, bevor ich weitere Fragen vorlese, habe ich kurz zwei Sachen vom OMT, also erstmal denkt bitte dran, am Freitag ist das nächste Webinar, da haben wir ein Affiliate Marketing Thema mit zwei Damen von AWIN, also sagen wir mal, der größten Plattform, die es dazu gibt, europaweit. Also ihr solltet euch das mal anschauen, wenn ihr euch ein bisschen beschäftigt. Ich promote sowas immer gerne im SEO-Webinar, weil viele SEOs ja irgendwie versuchen, ihren Traffic über Affiliate auch zu monetarisieren. Deswegen könnten hier Parallelen sein. Und ähm, dann, ich bin nächste Woche auf der SMX. Das war schon nächste Woche, oder? Ist nächste ja, Woche. Das ist nächste Woche. Ähm, falls jemand von euch da ist, trotz Corona reisen darf und so weiter, gern schreibt mich an. Ich bin von Montagabend bis Mittwochabend da und ich habe mir noch nicht mal das Programm genau angeschaut. Das heißt, ich habe sicherlich Zeit für einen Kaffee. Also wenn ihr Lust habt, ähm, sprecht mich vorher an, wenn ihr auch da seid. Und als letztes, weil so viele Fragen reinkamen bezüglich unserer Konferenz, muss ich zwei Worte sagen. Ich habe ja diejenigen, die schon ein Ticket haben, beziehungsweise einige, die überlegen, sich eins zu kaufen. Wir wissen noch nicht, wie es laufen wird. Die Stadt Wiesbaden hat gerade von 100 Leuten auf der Veranstaltung auf 50 reduziert. Das heißt, wir werden definitiv eine Online-Version hinten dran anbieten. Und es sind ja auch schon 170 Tickets oder 180 Tickets verkauft worden. Das heißt, unsere Offline-Tickets sind weg. Ja? Ihr könnt euch aber online noch dazu buchen. Wir hatten diese Möglichkeit die ganze Zeit nicht, weil wir noch nicht wussten, was passiert wir wissen immer noch nicht genau, was passiert. Es kann sein, dass wir die Offline-Tickets umswitchen müssen in Online-Tickets, aber es wird definitiv eine Veranstaltung geben und die Umfrage zur Timetable, die läuft gerade. Ja, also die, die schon ein Ticket haben, sind gerade jetzt in dem Moment äh, stimmberechtigt, um diese Timetable zusammenzustellen, die wir dann am 15.09. zwei Monate vor dem Event präsentieren werden, so wie jedes Jahr. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir mario.omt.de ich versuche, jede einzelne Frage zu beantworten und ja, die Tickets sind ab jetzt ähm, online kaufbar bei uns auf der Webseite.
1: So. Nachdem du gerade halt auch Promo gemacht hast, äh, nach der SMX gibt es auch eine Folge der Search Seekers mit Jono Eldersen und mit mir und da habe ich genau zu diesem Thema einen Slidestorm gebaut. Äh, 250 Slides, glaube ich. Äh, also mit ein bisschen mehr Erklärung drumherum und noch einigen mehr Beispielen, also die einfach ein bisschen mehr Erklärungsbedarf äh, sozusagen halt hatten. Ähm, genau, also wer sich das Ganze nochmal als Lightstorm anschauen kann, kann, sich da bewiesen lassen will. Äh, Search Seekers, ich glaube 23. September ähm, ist das, ist dann auch eine freie Online-Konferenz von den SMX München-Machern. Genau, vielleicht sehen wir uns auch noch.
0: Ja, könnt ihr euch anschauen, ähm, Ist oh. sicherlich ganz cool, cooles Format. Ich weiß ähm, wer jetzt
1: noch promoten kann hier. Was soll ich da noch promoten? Ja.
0: Du, ich bin da. Du weißt auch ich schon Wettbewerb. Das, äh, ich bin da ganz, ganz offen für alles. So, ist die TTR für Markus also nicht nur per se ein Rankingfaktor, sondern sogar ein wichtiger Rankingfaktor? Die
1: Erläuterungen der Top
0: Ten Tests legen das ja nahe, oder?
1: Ja klar. Also ja. natürlich ist die Seite, die dahinter kommt, dass die schnell lädt, dass die nicht kaputt ist, dass die auch auf Mobile Desktop überall wo richtig funktioniert und dergleichen, dass der Content passt, dass ich da finde, was ich auch gesucht habe, das ist wichtig, das, das, das ist das Essentielle, klar. Aber in dem Moment, wo mich niemand anklickt, kann Google das ja nicht messen. Ja, also deswegen ist der Klick, ja, also überhaupt die Leute erstmal sozusagen dazu zu bekommen, auf die Seite sich durchzuklicken, sozusagen erstmal der wichtigste Schritt ja, und danach muss die Seite auch funktionieren, das ist klar, sonst kann ich ja auch einfach meinen Teil machen, Britney Spears nackt, also keine Ahnung, ob die noch Attraktiv ist, oder, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Jugend jetzt da irgendwie sich nackt angucken wollen würde, ähm, was auch immer, ne? aber sagen wir ja genau das, also vielleicht auch Heidi Klum oder so, Heidi Klum nackt, ne? aber genau das ist ja auch der Punkt, ne? dann kriege ich vielleicht viel CTR, aber die Leute springen dann wieder zurück, weil dahinter halt nicht Heidi Klum nackt ist, ne? ähm, also sozusagen, das ist schon wichtig, sozusagen, also die Seite an sich, dass das, dass das passt, ja, also sozusagen auch der eigene Anspruch, den eigenen Anspruch zu haben, wirklich das beste Ergebnis sein zu wollen. Also nicht so wie früher, ich habe hier eine Seite und ich für Keyword X ranken, ja, sondern was suchen Leute, die dieses Keyword suchen und, und wie kann ich es schaffen, das bestmögliche Ergebnis zu diesem Keyword zu sein. Und dann, wie gesagt, müssen sich die Leute einfach durchklicken, damit sie sehen können, ja, das ist wirklich das beste Ergebnis. Also von dem her ist die CDR da einfach sozusagen der, das erste Gebiet der Kette. Und ihr seht ja, und wenn es keiner anklickt, dann sagt Google auch, mein, wenn ihn niemand anklickt, dann ja übrigens auch da. Lustigerweise hatte ich letzten äh, auch einen Kunden und äh, auch interessanter Fall, der ist dann quasi auch von, von Platz 1, ist er hier quasi auf äh, Platz äh, 9, Also für ihn sah das wie ein Platz 9 aus, aber er ist quasi hier sozusagen in so einem Top-Ten-Test halt wieder halt reingefallen. Und er sagt, ja, aber alle, die ihn an ihm vorbeigezogen sind, die haben alle äh, mindestens 500 neue Links äh, gebaut im letzten Monat und deswegen hat er auch nochmal für 5000 Euro 1000 Links gekauft, also sehr umkämpfte Bereich. Ne? Und, und, und dann guckt man in die Daten und dann sieht man einfach, dass in der Zeit, wo er quasi in der Top 10 getestet wurde, ne, drei Wochen lang hat niemand ihn angeklickt. ja Ihn hat niemand angeklickt. Ja? Und warum sollte jetzt Google sagen, oh, jetzt hat die Seite aber mehr Links. Na, jetzt sozusagen sollte sie aber weiter vorne ranken das macht überhaupt keinen Sinn wenn niemand die Seite angeht. warum sollte sie dann that's it. That's it. Und das Ranking setzen und kann ist, man also äh zusammenfassen
0: dass so die Ranking-Faktoren wie sie wie wir sie früher von früher kennen wichtig sind um auf Seite eins zu kommen aber um auf Seite eins zu bleiben ist die CTR halt einer der
1: ganz wichtigen Bausteine Genau, aber wie gesagt, um auf Seite 1 zu bleiben, wie gesagt, muss natürlich die Seite auch äh, entsprechend halt gut funktionieren dahinter. Ne? Und auch gerade wenn es da bei hohen Werten entsprechend halt runtergeht, muss ich halt sehen. Besuchszeit, ne, sozusagen, ist die irgendwie, ist die Bounce Rate entsprechend höher. Ne? Ich habe das zum Beispiel auch bei internationalen Begriffen haben wir das sehr häufig, ne? dass wir in Deutschland eine höhere äh, höhere Verweildauer haben, äh, eine niedrigere Bounce Rate und dergleichen und in den USA wo unser Brand einfach noch nicht so bekannt ist, ne, ist es einfach ein bisschen anders. Da sind die Werte einfach äh, entsprechend halt anders und da haben wir quasi sozusagen das, das gleiche Ranking durch die CDR durch die geschafft, aber der andere sozusagen wird dann nachjustiert sozusagen in das zweite Drittel, ne, weil ja also wie gesagt da fehlt uns dann einfach die Brand Awareness und dann kommt auch so mal ein Moss äh, oder Build Visible oder wer auch immer dann an uns vorbei. Ne. Das zeigt
0: wieder, Brand ist sehr, sehr wichtig. Wir hatten schon mal ein Webinar zu dem Thema Brand und SEO, wie weit das zusammenhängt. Wer da Lust darauf hat, kann sich das nochmal anhören. Das war damals mit dem René Demand. Und das bekräftigt deine Aussage ja gerade. Also arbeitet an eurer Brand, die ist wichtig, auch für SEO, weil am Ende die Brand schafft Vertrauen. Und natürlich sind die Nutzerdaten auch von Vertrauen abhängig. ist, glaube ich, ganz Logische und auch
1: Wettbewerb, ne? weil ich habe zum Beispiel auch einen, äh, einen, Bereich, also sozusagen einen Kunden in einem Bereich, wo, wo es keinen wirklichen Brand gibt, wo den Leuten eigentlich egal ist, wer ihnen die Frage beantwortet und der beschwert sich immer, dass die Leute seinen super Content, also er ist ein richtig guter Redakteur und, seine, und er wird immer wieder kopiert und die Leute ranken dann an ihm vorbei sozusagen mit seinem Content in Anführungsstrichen, das ne? äh, ist natürlich auch ein bisschen hier äh, Wahrnehmung ähm, sozusagen, aber auch da, es gibt keinen Brand-Bias, und die Leute, denen ist es eigentlich egal, ne? aber in dem Moment, wo ich der Brand bin, schützt mich das auch genau vor sowas, ne? weil, wie gesagt, Google sozusagen muss ja auch, also sozusagen Google will ja auch den den sehen sehen, weil sowas wie die BMW, als die damals aus dem Index rausgeflogen sind, mal wegen Cloaking, was war das, 2006 oder so, ne? ja. ich meine, die waren auch nach einer Woche direkt wieder drin. Ist ja auch klar, weil wenn die Leute nach BMW suchen, erwarten sie, dass sie auch BMW finden. Und wenn sie BMW nicht finden, dann sagen sie, Google ist eine scheiß Suchmaschine. Und, und genau das ist der Punkt. Der Brand macht mich einfach auch unersetzlich in den Serbs Und wenn Leute nach, nach, nach also wenn 100.000 Leute nach SEO-Software suchen und 90.000 Leute nach Right SEO-Software, dann kann ja auch wieder Google sehen. Also das passiert jetzt nicht, aber just saying, ja, wäre schön. Äh, dann, äh, da gerade ne? aber egal. Also auf jeden Fall genau, das wäre ja dann der Punkt, ne, wo, wo dann halt auch Google sagt, also wenn jemand SEO Software sucht, muss ich hier Right auch ranken, weil die Chance sehr hoch ist, dass diese Leute eben Right suchen, weil ein großer Anteil ähm, der Leute halt auch Right SEO Software zum Beispiel auch suchen ne? Das also, Thema ja, Entitäten.
0: Da gehen wir ins Thema Entitäten rein. Also wenn, wenn jemand nach Webinare sucht. Es gibt halt nicht so viele, die in der Frequenz Webinare wie mir, klar, weil, wie wir machen, klar, OMT-Webinare. Ähm, das Keyword wird sehr häufig eingegeben und klar, dass man dann auch auf Webinare irgendwann rankt, weil Google das Gefühl hat, so viele wie das eingeben, müssen die eigentlich auch unter Webinare gelistet werden, selbst wenn Webinare ja nicht immer nur Online-Marketing heißen muss. Und genau dasselbe ist im Endeffekt das, was Markus eben erklärt hat. Ihr müsst halt in dem Bereich nicht nur als Marke, auch in Themenbereichen, da wo ihr gut seid, da müsst ihr halt auch wirklich dann. Eine Institution werden. Also nicht nur eine Brand auf dem, auf, also ihr müsst halt das Thema total, total durchdringen und dann habt ihr natürlich auch weitere Vorteile, um bessere Rankings zu erzielen. Ja, okay. Markus, ist keine weitere Frage drin, zumindest mhm. nichts, was wir jetzt noch tiefer diskutieren können. Ähm, ja, vielen lieben Dank.
1: Ja, lieben gerne. Also vielen Dank, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt und wie gesagt, meldet euch gerne jederzeit. Ich helfe immer gern, wenn ich kann.
0: Wir sehr beide sehen uns nächste Mach. Woche.
1: Ah, genau, so,
0: ja, das ist cool. In äh, das Live. War like an. nur mit einem Ellbogen, aber auch wenn ich dich gern für, den, für das Webinar haben würde, das schauen ich wir schaue
1: dann. Mal ich muss schon beschweren.
0: Alles klar. Markus, Nein. bis dann. Vielen lieben Dank.
1: Happy Optimizing. Ciao. Ciao.